0: Ich betrete eine dunkle Hütte. Im Kegel der Taschenlampe sehe ich Blutspuren auf dem Boden. Jemand hat versucht sie wegzuwischen, doch mittlerweile sind sie eingetrocknet. Ein Mann Mitte 30 erzählt mir, was vor kurzem passiert ist. Sein Gesicht ist leer, während er den Tatort ausleuchtet. Hier wurde eine Frau umgebracht. Geköpft. Sie soll eine Hexe gewesen sein. Sie ist die Mutter meines Begleiters. Er hat es nicht geschafft, das Blut am Boden der Hütte
1: komplett wegzuwischen. Hexenverfolgung im Jahr 2022. Das hätte ich eher mit dem europäischen Mittelalter verbunden. Und deshalb wurde eine Frau in Indien enthauptet? Ja, das stimmt. In Indien gibt es Hexenverfolgung auch noch heute, im Jahr
0: 2022. Klingt absurd, doch gerade in ärmeren indischen Staaten und ländlichen Gebieten glauben immer noch Menschen an eine Welt voller Magier, Hexen und dunkler Zauberkräfte.
1: Warum ist das so und was kann eine Frau, die als Hexe verfolgt wird, dagegen tun? In dieser Folge von Women in War lernt ihr eine Frau kennen, die versucht, diesen Fluch zu durchbrechen. Und eine mutige Polizistin, die sich für die Rechte der Frauen in Indien einsetzt. Die wohl berühmteste Polizistin Indiens.
0: Ich bin Cosima Gill und berichte immer wieder über und aus Südasien. Mein Herz hängt besonders an der Berichterstattung über Indien, denn von dort stammt mein Großvater. Und bis heute habe ich eine riesige Familie in Indien. In Neu-Delhi habe ich auch einige Zeit gelebt und gearbeitet.
1: Zum Beispiel für die Deutsche Welle als Auslandskorrespondentin. Mein Name ist Julia Lieb. Ich bin Fotojournalistin und Kriegsreporterin. Und mich interessieren vor allem die Blindenflecken in der Berichterstattung. Genau da schaue ich gerne hin. Auch vor Ort. Auch dann, wenn es gefährlich werden kann. Und natürlich auch für diesen Podcast. Und der heißt »Women in War«. Ein Podcast über Kriege und Konflikte. Erzählt aus
0: unserer, aus weiblicher Perspektive. Julia, du hast auch eine enge Verbindung zu Indien. Erzähl mal.
1: Ja, mein Vater hatte dort geschäftlich zu tun und mein Bruder hat in Kolkata gelebt. Aus diesem Grund bin ich dann seit meinen Teenagerjahren immer wieder dorthin gereist in sehr unterschiedliche Gebiete. Dann lass uns doch diese Reise gemeinsam antreten. Für
0: mich ist das eine
1: besondere Reise, denn
0: natürlich ist Indien für mich so viel mehr als dieses heftige Thema Hexenverfolgung oder das Thema Gewalt gegen Frauen. Das Land hat ja noch total viele andere positive Seiten. Die Gastfreundschaft, die unglaublichen Landschaften, die faszinierende Kultur, der Umgang mit Religion im Alltag und dann natürlich noch diese grandiosen Hochzeitsfeiern. Es gibt auch
1: so viele Gründe, das Land zu lieben. Verstehe ich total. Auch ich habe bei meinen Reisen zu diesem riesigen, abwechslungsreichen Subkontinent so unglaublich viel gelernt. Indien ist ein Land voller Widersprüche und es gibt natürlich auch nicht nur die Frauen, die Opfer von Gewalt werden, um wieder zum Thema dieser Folge zurückzukehren. Ich verbinde Indien auch mit vielen starken Frauen, wie zum Beispiel Mutter Teresa, die meine Mutter mal getroffen hat, oder Indira Gandhi, eine weibliche Premierministerin. Da hat Indien schon vor Jahrzehnten den USA etwas vorausgehabt. Und natürlich zählen auch die Frauen, die ihr kennenlernen werdet, dazu. Als erstes lernt ihr eine Frau aus dem Bundesstaat Jharkhand im Osten des Landes
0: kennen.
2: Mein Name ist
3: Sunita Kachyap, ich habe einen Ehemann und vier Kinder, einen kleinen Jungen und drei Mädchen.
0: Sunita, wie alt sind Sie?
3: Ich bin 35 Jahre alt. Wir haben
0: Sunita Ketchup dank einer Hilfsorganisation vor Ort kennengelernt. Ohne die Hilfe der NGO wäre das beim Thema Hexenverfolgung auch echt schwierig geworden, weil viele Frauen da gar nicht drüber sprechen wollen. Viele möchten das am liebsten verschweigen oder unter den Teppich kehren. Wie gut, Cosima, dass du Hindi sprechen kannst. Das ist ein echter Icebreaker gewesen. Ist zwar noch ausbaufähig, aber hilft so also für den Gesprächseinstieg. Sunita, ähm, Sunita, ich spreche ein bisschen Hindi. Lassen Sie uns um, Hindi sprechen, okay? Um,
2: Hindi okay?
1: Sunita haben wir das erste Mal per Videochat erreicht. Bei mir ist ein sehr schönes Bild von ihr hängen geblieben. Rot-weißer Sari, bunter Schal, locker über die Schultern geworfen. Zunächst ist sie noch schüchtern, doch nach und nach entsteht ein Vertrauensverhältnis zwischen uns. Als sie uns trotz der schlechten Internetverbindung kurz erkennen kann, freut sie sich und nimmt den Schal vom Kopf. Sie hat das Lächeln nicht verlernt in den letzten beiden Jahren. So lange schon wird ihr nachgesagt, im Besitz dunkler, magischer Kräfte zu sein.
3: Das erste Mal hat mich eine Verwandte als Hexe bezeichnet. Es ging nach einer Hochzeit los. Ein Familienmitglied wurde sehr krank. Meine Schwägerin ist dann zum Heiler hier im Ort gegangen. Der hat ihr erzählt, dass einer aus der Familie magische Kräfte genutzt haben muss. Meine Schwägerin dachte dann, dass ich
1: das sei und hat mich als Hexe bezeichnet. Was wie ein schlechtes Hexenmärchen klingt, ist dort, wo Sunita lebt, eine sehr ernstzunehmende Beschuldigung. Für Frauen kann es lebensbedrohlich sein.
3: Als ich beschuldigt wurde, eine Hexe zu sein, hatte ich am Anfang große Angst. Die Angst war so groß, dass ich drei Tage nicht aus dem Haus gegangen bin. Ich habe den ganzen Tag geweint, ich konnte nichts essen, habe konstant daran gedacht, das Dorf zu verlassen. Aber ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Wenn ich rausgegangen bin, dann sind Dorfbewohner weggelaufen, weil sie dachten, ich sei eine Hexe. Ich arbeite aber als Tagelöhner auf dem Bau und musste irgendwann das Haus verlassen. Ich habe dann versucht, auf dem Weg zur Arbeit so unauffällig wie nur möglich zu bleiben.
0: Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ich war schon öfter in ähnlichen Dörfern wie in dem von Sunita unterwegs und das sind oft sehr enge Dorfgemeinschaften. Im Mittelpunkt steht da die Landwirtschaft und meistens laufen streunende Hunde durch das Dorf. Kühe stehen an vielen Ecken. Kühe, Achtung, heilig. Ja, und so werden sie auch behandelt. Und an den kleinen Hütten gibt es dann höchstens so einen Innenhof, in dem dann Frauen mit den Kindern gemeinsam kochen. Oder manchmal gehen sie auch Nebentätigkeiten nach, wie Nähen oder Bidis rollen. Das sind diese typischen indischen Zigaretten. Das Leben auf dem Dorf bedeutet eigentlich, dass man seinen Nachbarn kaum ausweichen kann. Aber irgendwie schafft es Sunita dann ja doch morgens an ihren Nachbarn vorbei. Das heißt, meistens hat sie es geschafft.
1: Immer gelingt es ihr nicht. Und manchmal schlagen die Beschimpfungen in Gewalt über. Immer wieder sind ihre Haare Angriffsfläche. Es ist jedes Mal eine Demütigung, wenn Nachbarn an ihren Haaren ziehen. Schließlich werden Sunita und ihr Mann sogar aus dem Dorf gezerrt.
0: Auch dank der eingangs erwähnten Hilfsorganisation können sie zurück. Doch die Situation eskaliert weiter. Und dieses Mal ist eine Tochter von Sunita betroffen.
2: Als ich begann, mich gegen die Vorwürfe
3: zu wehren, haben meine Schwägerin und andere Familienmitglieder meine Tochter angegriffen. Das war an einem Tag, an dem meine Tochter Wasser holen wollte. Da wurde sie gestoppt und sie haben versucht, sie zu misshandeln. Die anderen Dorfbewohner in der Schlange haben die Täter unterstützt und haben meiner Tochter nicht erlaubt, Wasser zu holen. Meine Tochter hat sich gewehrt und schließlich haben sie an ihren Haaren gezogen und sie zusammengeschlagen. Spätestens
0: nach diesem Überfall ist die Angst zu Nitas ständiger Begleiter.
1: Für uns ist es ja erstmal sehr schwer nachzuvollziehen, wie innerhalb einer Familie aus Aberglaube heraus so viel Hass entstehen kann. Um diese Situation zu verstehen, reicht es nicht aus, nur über Aberglaube zu sprechen. Denn es gibt noch andere ganz handfeste und reale Gründe, weshalb eine Frau wie Sunita um ihr Leben bangen muss. Und warum es diese Form der Gewalt gegen Frauen gibt.
0: Meistens trifft die Gewalt Frauen, die auf dem Land und in ärmeren Regionen leben. Manchmal wendet sich quasi ein ganzes Dorf gegen die Frauen. Die Frauen, die betroffen sind,
1: gehören oft zu den Dalits, den Unberührbaren im indischen Kastensystem. Auch die Kastenlosen genannt. Doch kastenlos ist eigentlich unpräzise, denn sie gehören schon einer Kaste an. Als Ausgestoßene erfahren sie sehr viel Unrecht und Gewalt. Das muss man sich zum Beispiel so vorstellen. Wenn der Schatten eines Ausgestoßenen dein Essen berührt, ist es unrein und du kannst es wegschmeißen. Die Ausgestoßenen dürfen sich auch nicht aus der gleichen Wasserstelle bedienen. Auf einer meiner Indienreisen, da war ich noch Teenager, hat unser eigentlich sehr sympathischer Gastgeber einen von ihnen, also einen Kastenlosen, vor uns geohrfeigt. Der Georfeigte war ein ausgewachsener Mann. Das war so entwürdigend. Der Mann hat sich auch gar nicht gewehrt und hat nur auf den Boden geschaut. Habt ihr dann irgendwas gemacht? Ich fand es komisch, dass sich niemand aufgeregt hat. Alles ging so schnell und es war so überraschend, dass ich gar nicht reagieren konnte. Aber weißt du, vielleicht haben die auch gar nicht darauf gewartet, dass ein deutscher Teenager denen erklärt, wie sie zu leben haben. Ich habe mich trotzdem geschämt, weil ich äh, einfach anwesend war bei dieser Demütigung. Als Außenstehende ist es eine undurchschaubare Hierarchie von Machtverhältnissen, die mich damals einfach überfordert hat.
0: Und es wird ja noch ein bisschen unüberschaubarer, wenn wir uns jetzt nochmal die Geschichte von Sunita anschauen. Sie gehört nämlich zu den Adivasi, der indigenen Bevölkerung Indiens. Für ihre Geschichte spielt das Kastenwesen eine eher geringere Rolle. Trotzdem stehen die Adivasi, die Nachfahren der indischen Ureinwohner, auch ganz unten in der indischen Gesellschaft. Auch bei ihnen gibt es Hexenverfolgung.
1: Zu Sunita haben wir über die indische Hilfsorganisation Asha Kontakt aufgenommen. Hier finden Frauen Hilfe, die als Hexen bezeichnet werden. Sie helfen uns auch beim Übersetzen.
0: Ich habe tatsächlich auch gar nicht alles verstanden. Sunita spricht ja eine Mischung aus Hindi und Sadri, einer lokalen Sprache. Es ist eine von vielen Sprachen und davon hat Indien ja wirklich reichlich. Was glaubst du, wie viele Sprachen und Dialekte gibt es in Indien?
1: Ich wusste es mal. Ich kann mich daran erinnern, dass es sehr, sehr, sehr viele sind.
0: Absolut. Laut einer Volkszählung sind es mehr als... 19.500 Dialekte und Sprachen. Das ist
1: echt unglaublich, einfach unvorstellbar viel.
0: Krishna Smita Patak, die für die Hilfsorganisation arbeitet, erklärt uns, welche Frauen von der Hexenverfolgung am häufigsten
4: betroffen sind. Es sind oft Frauen, die keinen Ehemann haben, Frauen, die alleinstehend sind oder keinen Sohn zur Welt gebracht haben. Manchmal aber auch junge Frauen, wenn sie ihre Stimme erheben, wenn sie sehr laut sind.
0: In Sunitas Fall wird der Aberglaube in der Familie bewusst eingesetzt im Kampf um Landbesitz. Land, das sie eigentlich erben sollte. Und erben, das ist ein großes Thema bei der Hexenverfolgung. Darüber berichten auch immer wieder regionale Zeitungen. Dann steht es oft zwischen den Zeilen, dass es bei dem Streit in Familien oft um Land und Besitz geht und dass deshalb Frauen als Hexen diffamiert werden. Nachbarn oder Verwandte wollen sich das Land der Frauen aneignen und sie loswerden. Also vertreiben
1: oder umbringen. So dient der Aberglaube auch als Mittel zum Zweck. Also kurz, die erbberechtigte Hexe muss weg. Und Sunita ist genauso eine. Sie hat allen Mut zusammengenommen und ist zu dieser Hilfsorganisation gegangen und mit Hilfe von Asher dann auch zur Polizei. Sie beschwert sich. Denn gesetzlich ist es mittlerweile in vielen indischen Bundesstaaten verboten, Frauen als Hexe zu bezeichnen. Mein Mann und ich sind zur Polizeistation
3: gegangen und haben uns beschwert. Die Polizisten haben das gar nicht ernst genommen. Sie haben mir gesagt, das sei eine familiäre Angelegenheit und wir sollten das selbst klären. Wir konnten also nichts machen.
0: Eine gefährliche Situation, wie das ausgehen kann, habe ich 2016 bei einem ähnlichen Fall erlebt. Davon habe ich schon am Anfang der Folge kurz berichtet. Der Sohn der ermordeten Frau, den ich damals am Tatort getroffen habe, konnte seine Mutter nicht retten. Er war zur Tatzeit in einem anderen Bundesstaat, um dort als Wanderarbeiter Geld zu verdienen. Er hat mir erzählt, dass seine Mutter
1: von Menschen aus dem eigenen Dorf umgebracht wurde. Menschen aus dem eigenen Dorf? Das sind dann Nachbarn oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, die eigenen Nachbarn
0: begehen so eine Tat. Die Dorfgemeinschaften sind nämlich gar nicht so riesig. Ähnlich wie vielleicht bei uns auf dem Dorf, man kennt sich. Der Sohn der ermordeten Frau hat mir damals erzählt, dass es auch Streit um Landbesitz gegeben hat. Das Land seiner Mutter. Sein leerer Gesichtsausdruck, mit dem er mir die Hütte gezeigt hat, in der seine Mutter ermordet wurde, das hat sich mir wirklich eingebrannt. Er hat den Körper seiner Mutter nie gefunden.
1: Die indische Zeitung The Hindu schreibt, dass in Indien zwischen 1999 und 2013 2300 Frauen umgebracht wurden, nachdem man ihnen magische Kräfte nachgesagt hat. Wie hoch die Dunkelziffer ist, kann natürlich niemand genau sagen. Bei der Hilfsorganisation ASHA wissen die Frauen aber aus
0: langjähriger Erfahrung, dass ganz viele Fälle gar nicht erfasst werden. It's very that many of this witch
4: viele dieser Fälle werden auch unter anderen Kategorien erfasst, als Familien- oder Landstreitigkeiten. Viele Fälle werden auch gar nicht gemeldet. In unseren Gegenden gibt es aktuell zwei bis drei Hexenbeschuldigungen pro Dorf und Jakant hat 32.000 Dörfer. Wenn wir das also hochrechnen, dann kommen wir in unserem Bundesstaat auf 65.000 bis 100.000 Frauen, die als Hexen verfolgt werden. Als Hexe beschimpft zu werden, das kann ein Todesurteil sein.
1: Der Bundesstaat Shakhand hat traurige Berühmtheit erlangt durch besonders viele Hexenverfolgungen mit tödlichem Ausgang. Das Dorf Ite, in dem Sunita lebt, liegt nur rund zwölf Kilometer von der Hauptstadt Ranchi entfernt.
2: Nach
3: einer Zeit haben die Verwandten wieder angefangen, uns zu belästigen, als es darum ging, dass wir zwei Hektar erben sollten. Wieder haben wir die Gewalt eines Verwandten zu spüren bekommen. Und deshalb haben wir uns nochmal bei der Polizei beschwert. Dieses Mal kam die Polizei mit ins Dorf, hat die Familie des Verwandten aber nur gewarnt. Mehr ist nicht passiert.
1: Oft wird Aberklaube als Deckmantel für Verbrechen genutzt. Doch manchmal gibt es auch wirklich reinen Aberglauben, ohne jegliches Kalkül.
0: Als ich vor ein paar Jahren in Jharkhand für eine Reportage über die Hexenverfolgung unterwegs war, hatten wir einen Fahrer, der Angst hatte, uns zu einem verabredeten Interview zu fahren. Wir haben ihn gebeten, uns zu einer Frau zu bringen, die eben als Hexe bezeichnet wurde. Und da hat er uns erzählt, dass er selbst glaubt, dass er von einem Nachbarn verhext wurde. Er habe so ein Gefühl im Körper, dass sich die Hitze ausbreite. Das komme eben davon, dass auch er verhext worden
1: sein soll. Ja, vielleicht war es auch einfach nur Bluthochdruck. Kann sein. Das ist schon eine echt verrückte Geschichte. Hat er sich dann von seiner Angst leiten lassen und ist nach Hause gefahren? Oder hat er euch dann letztendlich doch noch hingebracht? Nee, wir mussten Gott sei Dank nicht zum Interview
0: laufen. Er hat uns dann letztendlich doch dahin gebracht. Aber es war für ihn auf jeden Fall eine Überwindung. Wo es Hexenverfolgung gibt, sind die Endhexer auch nicht weit. Ich habe so einen Enthexer getroffen. Er heißt Faguar Turki und behauptet von sich, er könne Frauen von ihren Zauberkräften befreien.
1: Eine blöde Frage hast du ihn gefragt, woran er die Hexen erkennt, also hoffentlich nicht am Wesen, oder? Nee. Für ihn gibt es da andere, scheinbar eindeutige
0: Hinweise. Einmal habe ich eine Frau gesehen, die von schwarzer Magie betroffen war. Sie hat sich verändert, wurde gewalttätig und war geistig verwirrt. Sie kämmte sich nicht mehr die Haare, aß wenig und
1: sprach kaum noch. Geistig verwirrt oder von dunklen Mächten besessen, das ist etwas, wo ich immer ganz hellhörig werde. Eine Frau als verrückt zu diagnostizieren, ist so ein uralter Trick, um an deren Besitz zu kommen und sie zu enteignen und loszuwerden. Das zieht sich auch durch unsere eigene europäische Geschichte.
0: Ja klar, ich meine, wir haben in Europa ja auch ein ganz
1: fürchterliches Hexenkapitel. Ja, so lange liegt es bei uns ja auch noch nicht zurück, wenn man bedenkt, dass Hexen in Europa noch bis ins 18. Jahrhundert umgebracht wurden. Aber dein Enthexer, der kann die Frauen ja Gott oder wem auch immer sei Dank heilen. Und auf welches Mittel greift er da zurück?
0: Fagua Türki hat mir vor Ort gezeigt, wie er Frauen mit einem Holzstab heilt. Das ist ein komplexer Prozess. Er hat mir damals berichtet, dass er die Kraft von dem Affengott Hanuman erhalten hat. Und dann macht er immer ein Feuer, wenn er die Frauen heilen will und lässt sie eine Art Mantra wiederholen. Dann schwingt er seinen Holzstab und stellt Frauen immer wieder die Frage, ob sie sich geheilt fühlen. Und irgendwann sagen die dann vermutlich ja. An dem Tag, als ich da war, hat er mir erzählt, dass er übrigens auch eine Kuh heilen konnte oder retten konnte. Ah, Kühe können auch verhext sein. Das hat er mir jedenfalls erzählt. Ich glaube, die konnte nicht trächtig werden. Danach offenbar schon. Also es ist schwer, das ernst zu nehmen, aber für die Frauen vor Ort ist es ernst. Fagua Türki hat gesagt, dass er auf diesem Weg schon zehn sogenannten Hexen das
1: Leben gerettet hat. Diese Frauen brauchen wirklich Hilfe, so viel steht fest.
0: Ja, nur nicht vom Enthexer, sondern von den Hilfsorganisationen, die versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten und durch ein gutes Netzwerk vor Ort früh genug mitzukriegen, wenn eine Frau im Dorf ausgegrenzt wird. Solche Situationen zu erkennen, gehört zum Alltag von Krishna, die für die Hilfsorganisation Ascha arbeitet. So, uh, the main
4: problem das Problem ist meistens, dass die betroffenen Frauen nicht schreiben können, und es niemanden gibt, der ihnen hilft. Wenn sie sich an die Polizei wenden, sind viele so traumatisiert, dass sie ihren Fall nicht richtig schildern
2: können.
1: Immerhin gibt es seit einigen Jahren eine Sensibilisierung für das Thema Gewalt gegen Frauen in Indien. Es ist immer mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt. So trauen sich Frauen auch immer öfter aus der Deckung. In der Zeitung The Indian Express habe ich diese Zahlen gefunden. Die National Commission for Women, eine Kommission, die die indische Regierung berät, hat im letzten Jahr über 31.000 Beschwerden erhalten, bei denen es um Verbrechen gegen Frauen ging. 30 Prozent mehr als im Jahr 2020. Was sagt eigentlich die Polizei dazu? Die Polizei, die für Recht und Ordnung sorgen soll müsste doch eigentlich für die ein großes Thema sein. Und tatsächlich, Cosima, du hast eine engagierte ehemalige Polizistin gefunden, die sich damit beschäftigt.
0: Ja, diese ehemalige Polizistin kann man eigentlich kaum übersehen, wenn man bekannten indischen Persönlichkeiten auf Twitter folgt. Sie hat über 12 Millionen Follower auf Twitter und ist nicht irgendeine Polizistin, sondern es ist Dr. Kiran Bedi. Sie war die erste Frau, die 1972 zur indischen Polizei gegangen ist. Und sie war auch eine der ersten Frauen in Uniform. Für viele männliche Kollegen sehr gewöhnungsbedürftig.
5: Ja, einige von ihnen hätten mich wohl sehr gerne in einer Sari-Uniform im Dienst gesehen. Aber ich habe gesagt, ich werde so nicht ich zur nicht. Arbeit gehen, denn ein Sari ist unpraktisch. Es ist ein sehr würdevolles, besonderes Kleidungsstück. Als jemand also mir nahelegte, einen Sari zu tragen, statt einer Polizei-Uniform, habe ich gesagt, das werde ich nicht
1: tun. Kiran Bedi ist eine moderne Frau und so ist sie auch gekleidet. Also kein Sari. Sie trägt kurze Haare, und wirkt sehr selbstbewusst und tatkräftig. Eine Frau, die gerne Entscheidungen trifft und anpackt. So hat sie zumindest auf mich gewirkt. Sie ist mittlerweile 72
0: Jahre alt und pensioniert und setzt sich immer noch nonstop für die Sicherheit der Frauen in Indien ein. Sie hat uns erzählt, wie tief die Wurzeln der Gewalt gegen Frauen in der indischen Gesellschaft verankert sind.
5: Nun ja, grundsätzlich ist die männliche Denkweise sehr dominant, eine patriarchale Denkweise, in der Söhne als die zukünftigen Ernährer und Frauen als Besitz betrachtet werden. Sie ist sehr beharrlich, diese Denkweise, obwohl es mittlerweile überall Widerstand gegen sie gibt. Trotzdem ist sie noch da. Frauen und Mädchen sind eine Belastung. Sie müssen gehen. Die Jungs sind die zukünftigen Ernährer.
1: Das ist eine alt verankerte Denkweise, die Sunita, die ihr Freund schon kennengelernt habt, am eigenen Leib erfahren hat. Als sie Hexe genannt wurde, hing das auch damit zusammen, dass sie noch keinen Sohn geboren hatte. Der war ein Nachzügler. Lange lebte sie mit ihrem Mann und ihren drei Töchtern alleine.
3: Hätte ich damals schon einen Sohn gehabt, hätten mich meine Nachbarn vielleicht unterstützt. Ich hatte aber nur drei Mädchen, deshalb hat mir niemand geholfen, wenn ich darum gebeten habe.
0: Töchter als Last wahrnehmen, ein Gedanke, der in Indien immer noch weit verbreitet ist. Dahinter steckt auch, dass Eltern für ihre Töchter Mitgift zahlen müssen, wenn sie heiraten und oft auch die Hochzeit. Obwohl die Mitgift seit 1961 verboten ist, ist sie immer noch Gang und Gäbe. Oft führen Mitgiftstreitereien in indischen Familien dazu, dass Frauen misshandelt, verstoßen
1: oder im Extremfall sogar getötet werden. Es geht also auch hier wieder ums Geld. Außerdem ziehen Töchter in die Familien der Schwiegereltern ein. In einem Land, in dem es kaum nennenswerte Altersvorsorge gibt, ist damit eine wichtige Absicherung für das Alter weg. Der Sohn kümmert sich im Alter um die Eltern. Die Tochter geht und ihre Care-Arbeit kommt einer anderen Familie zugute.
0: So denken jedenfalls immer noch viele Familien, obwohl rein rechtlich gesehen Töchter seit 2005 als gleichberechtigte Erben gelten. Erst seit 2005? Ja, aber in der Praxis wird das
1: oft immer noch nicht
0: umgesetzt.
1: Cosima, du hast mir schon mehrfach von dieser Recherchereise erzählt, die dich total mitgenommen hat. Weil du da auch auf ganz krasse Weise mitbekommen hast, wie wenig ein Mädchenleben zählt.
0: Ja, ich war in einem Frauenkrankenhaus unterwegs, um mir die Arbeit von einer Hilfsorganisation genauer anzuschauen. Und dann haben mich die Krankenschwestern gefragt, ob ich bei einem Kaiserschnitt mit dabei sein möchte, um einen besseren Eindruck von ihrer Arbeit zu bekommen. Ich war dann in dem Kreißsaal mit dabei und alles ging wahnsinnig schnell. Also der Kaiserschnitt hat höchstens 15 Minuten gedauert. Und dann hat die Ärztin ganz beherzt in den Unterleib von der jungen Inneren gegriffen das Baby rausgeholt. Und das war ein Mädchen. Äh, ja, und? Und wie geht's weiter? Ja, in dem ersten Moment kam dann kein Schrei und es kam mir vor wie Minuten. Für die Hebammen war das natürlich völlig normal. Die haben dann dem kleinen Mädchen auf den Rücken geklopft. Und in dem Moment habe ich die Mutter angeschaut und habe gedacht, sie muss ja wahnsinnig erleichtert sein, dass das Mädchen dann doch geschrien hat. Aber das Gegenteil war der Fall. Sie sah apathisch aus und fast schon traurig, als sie ihre kleine Tochter angeschaut hat. Also war sie enttäuscht? Ja, ja sie war enttäuscht. Das habe ich einfach nicht erwartet. Obwohl mir eigentlich ja bewusst war, dass in vielen ärmeren Teilen Indiens ein Mädchen immer noch eine große Last für die Frau, für die Familie sein kann. Und was hat die Krankenschwester gesagt? Ja, ich habe nach der OP dann die Ärztin gefragt, warum denn die Frau so betreten geschaut hat. Und dann hat sie mir gesagt, wenn man in Indien ein Mädchen großzieht, weiß man, dass sie zu einer anderen Familie gehen wird. Und warum soll man dann in ein Mädchen so viel investieren?
1: Naja, es ist immer wieder hart, das zu hören. Mich haben schon als Teenager die Berichte über diese vielen Abtreibungen von Mädchen in Indien beschäftigt. Das ist schon eine verrückte Welt, in der wir leben die Mutter wusste offenbar vorher nichts über das Geschlecht ihres Kindes, sonst wäre sie nicht so enttäuscht gewesen.
0: Nee, definitiv nicht. Und
1: in Indien ist es ja auch längst
0: verboten, das Geschlecht während der Schwangerschaft zu bestimmen. Oft wird es trotzdem gemacht. Immer wieder habe ich gehört, dass Ärzte einen Weg finden, es den Frauen mitzuteilen. Mal mit einem
1: Codenamen oder anderen Praktiken. Das hört man jedenfalls so. Also Stichwort Geschlechterselektion. Es gibt also eine systematische Aussonderung von Mädchen. Die Zahlen sprechen für sich. Die Vereinten Nationen haben vorgerechnet, dass in den letzten 50 Jahren knapp 46 Millionen Mädchen fehlen. Sie nennen sie Missing Girls.
0: Das heißt, dass es weniger Mädchen gibt, weil sie wegen ihres Geschlechts abgetrieben werden oder ihre Überlebenschancen niedriger sind, weil die Söhne zum Beispiel mehr zu essen bekommen
1: als die Mädchen, wenn nicht genug Lebensmittel da sind. Unsere prominente indische Polizistin hat es vorhin erwähnt. Und wir haben das auch hier in Europa in den letzten Jahren wahrgenommen. Über die Situation von Mädchen und Frauen in Indien wird seit ein paar Jahren häufiger berichtet. Der Wendepunkt in der Berichterstattung war ein brutaler Übergriff in Neu-Delhi vor fast zehn Jahren. Der hat für einen weltweiten Aufschrei gesorgt. Damals wurde eine
0: Studentin in Neu-Delhi von mehreren Männern vergewaltigt und sie starb letztendlich an ihren Verletzungen.
5: Gerechtigkeit, das heißt für viele Todesstrafe für die Vergewaltiger. Und sie wollen
4: endlich Sicherheit, also ohne Angst, auf die Straßen gehen.
0: Die Studentin bekam während der Berichterstattung über diesen Fall den Namen Nebaya. Ihr echter Name, Jyoti Singh Pandey, wurde erst nicht genannt, um die Familie zu schützen. Später hat ihr Vater dann aber darauf bestanden, ihn zu nennen, um
1: anderen Frauen Mut zu machen, sich nicht zu verstecken. Der grausame Mord an der 23-jährigen Nibaya steht seitdem sinnbildlich für die Gewalt gegen Frauen in Indien. Die Polizistin Kiran Bedi hat diesen Fall sehr genau beobachtet, der aus ihrer Sicht der Wendepunkt war.
0: in in 2012
5: Es gibt einen davor und einen danach. Es gab einen Aufschrei im ganzen Land und die NGOs haben so eng wie nie zuvor miteinander zusammengearbeitet. Ein großer Wendepunkt in der Rechtsprechung, wenn es um Straftaten geht, die an Frauen verübt werden. Heute muss der Beschuldigte seine Unschuld beweisen und der Fall muss auch in einer bestimmten Zeit abgeschlossen werden. Da hat sich also einiges geändert, was die Beweislast und den Zeitfaktor anbelangt.
0: Auch Krishna Smita Patak verbindet mit dem Fall Nebhaja Veränderungen in Indien. Krishna, die Mitarbeiterin der Hilfsorganisation, die uns Sunita vorgestellt hat.
4: Ich habe damals an der Universität in Neu-Delhi studiert und erinnere mich an die massiven Proteste in der ganzen Stadt, insbesondere vor dem Parlament. Die Gesetzesänderungen, die dann folgten, waren wichtig für die Gerechtigkeit der Frauen im Land. Die Definition von Vergewaltigung wurde erweitert, und auch andere Straftaten wie Säureattacken oder Stalking wurden in das indische Strafgesetz mit aufgenommen.
2: These
4: Seit zehn Jahren gibt es diese Bestimmungen, aber haben diese Reformen zu nachhaltigen Änderungen geführt? Ich glaube, wir haben noch einen langen Weg vor uns.
0: Nibaya, ein Fall, über den weltweit berichtet wurde. Vier der Täter wurden in Indien zum Tode verurteilt.
1: Ich finde es schon verwunderlich. Es passiert sowas gefühlte hunderttausend Mal. Jeder weiß es, niemand sagt was oder es gibt diesen Aufschrei nicht. Und dann passiert es Nibaya und auf einmal empört sich die gesamte Weltpresse.
0: Ja, das ist so eine Art Wendepunkt im Bewusstsein der Menschen. Und vielleicht hilft es ja auch, dass es durch die sozialen Medien einfach mehr Stimmen gibt, die gehört werden. Die ehemalige Polizistin Kiran Bedi blickt positiv in die Zukunft.
2: Ich
5: glaube, Indien ist auf dem richtigen Weg. Töchter werden mit Söhnen gleichgestellt, sie haben die gleichen Eigentumsrechte. Das war früher anders. Auch beim Erbrecht sind sie gleichgestellt. Und wenn die Frauen diese Ansprüche vielleicht noch nicht geltend machen, dann hat das eher kulturelle Gründe. Wenn diese Veränderungen aber die Schulen erreichen und die nächste Elterngeneration. Dann wird es irgendwann einen Durchbruch geben und diese überkommene Mitgiftpraxis wird verschwinden. Noch sind wir nicht so weit. Noch gibt es diese Erwartung, dass die Familie der Frau eine Mitgift erbringen muss. Die Gier ist immer noch nicht verschwunden. Ich sehe aber eben auch Frauen, die sich dagegen wehren, die einen Mann, dessen Familie eine Mitgift verlangt, nicht
1: heiraten wollen. Kiran Bedi strahlt schon so einen tollen Kämpferspirit aus, finde ich. If you have one message, was ist Ihre Botschaft für Frauen weltweit? do not marry you are economically
2: self reliant. Never compromise on education.
5: Ich würde sagen, heirate nicht, bevor du nicht selbstversorgend bist. Heirate nicht, bevor du nicht finanziell unabhängig bist. Mach niemals Kompromisse, wenn es um deine Bildung geht. Wir können uns für das Leben rüsten, psychologisch, mental, emotional und auch körperlich. Aber heirate nicht und werde nicht Mutter, solange du kein eigenes Bankkonto hast und keine eigene Sicherheit.
1: Siehst du, Cosima, die Freiheit der Frau hat auch immer etwas mit ihrer finanziellen Freiheit zu tun. Und
0: genau aus diesem Grund kämpft auch Sunita um ihr Land, die Mutter von vier Kindern, die ihr in dieser Podcast-Folge kennengelernt habt. Sie hat sich der Hilfsorganisation Ascher angeschlossen.
1: Und das gibt ihr so viel Sicherheit, dass sie in ihrem Dorf bleiben kann. Um, so, what is the plan Sunita, was planst du jetzt zu tun? Was willst du als nächstes unternehmen? Früher haben sie mich
3: ständig belästigt. Sie haben mich geschlagen und aus dem Dorf gezogen. Jetzt, mit der Unterstützung der Hilfsorganisation Ascha, wissen sie, dass sie es nicht mehr mit mir aufnehmen kann. Das einzige Problem ist, dass sie mir das Land nicht
0: geben, was uns zusteht. Das bereitet mir nach wie vor Sorgen. Von der Polizei erwartet sie keine Hilfe mehr, zumal dort ein Verwandter arbeitet, der nicht auf ihrer Seite steht. Trotzdem ist ihr Kampf um das Land, das ihr zusteht, nicht aussichtslos, meint jedenfalls die Ascha-Mitarbeiterin Krishna.
4: Seit 2000 hat Ascha rund 1700 Frauen, die als Hexen verfolgt wurden, geholfen. Die meisten Fälle sind erfolgreich ausgegangen.
0: Sunita engagiert sich mittlerweile auch bei der Hilfsorganisation und unterstützt eine Aufklärungskampagne gegen Hexenverfolgung.
1: Gegen diesen gefährlichen Cocktail aus alten Traditionen, wie der Mitgift im Kastenwesen, dem tief verwurzelten Patriarchat und dem Aberglauben.
0: Oh, she, Sunita, sind Sie eigentlich abergläubisch? As
3: Manchmal, ich weiß es selbst nicht so genau. <lacht>
1: Women in War ist ein Podcast von Radio 1, produziert von WakeWord Studios im Auftrag vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
0: Autorinnen Cosima Gill und Julia Lee, Sounddesign und Producer Felix
1: Stäblein, Projektleitung und redaktionelle Mitarbeit Bernie Mayer, Redaktion Steen Lorenzen. Alle Folgen von Women in War findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr über das Leben von TV- und Radiokorrespondenten in Indien erfahren wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast Die Korrespondenten in Delhi von meinen ARD-Kollegen Silke Dietrich und Peter Hornung.